0: Hola, muy buenos días, tardes, noches a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la alimentación en la cultura maya. Recordemos que los mayas existieron desde una gran parte en el preclásico, en Izapa, Chiapas, recuerden en la venta Olmecas, donde nace una cultura llamada Olmeca. Eh, originalmente los Olmecas, un grupo, recuerden que en el clásico mudan o van hacia Chiapas, a Bonampak y otra gran parte se decide quedar en Uxmal y Chichen Itza. Más tarde en el Epiclásico, en el 700 al 900 a.C., se crean los primeros pobladores 100% mayas, en el cual deciden construir la ciudad en el Chichen Itzá en el posclásico, que fue en el 2000 después de Cristo, perdón, en el 1000 después de Cristo. Surge Chichen Itzá, esto considerado como un templo para ellos, y e es una gran civilización, ah, recordando que la economía maya giraba en torno a la explotación de los recursos del bosque tropical húmedo en el que se encontraban, para cubrir una sociedad compleja y estrificada. El, el medio de producción es básico, es considerado una tierra tanto como la fuerza del trabajo que está controlada por el organismo político de la clase dirigente. No sé si recordarán los frescos de Bonapam. Bueno, Bonapam son muros pintados conocidos antiguamente como ak y conocidos como Izuhuitz, Cerro de Sipolite o Cerro Sopolite. Es un sitio arqueológico en una cultura maya en el estado de Chiapas, y este sitio yace en una afluencia de un río, y recuerden que es el río Usumacinta, que es alrededor de unos 21, más o menos 21 a 22 kilómetros y estuvo subordinado, mientras que este sitio es excesivamente impresionante en términos de tamaño, en una jerarquización de ciudades mayas en términos importantes en aquel entonces en la política. Bueno, estos murales tenían uh, pintados cronológicamente, por ejemplo, gran parte de su conocimiento y su alimentación de los mayas, ellos prácticamente adoraban a los jaguares, sacrificaban a algunos de ellos, pero también consumían algunas carnes de ellos. Otros no eran considerados para consumo humano. Y los recursos de la tierra podían dividirse, por ejemplo, en vegetales y animales. Entre los primeros, los vegetales, era importante para ellos el maíz, al que siguen tubérculos. Son muy importantes hasta el día de hoy, por ejemplo, el chile, la calabaza, los frijoles, el cacao, la vainilla, el ramón o el árbol de pan. Bueno, algunos lo conocen más como el árbol del pan. El ramón, para ser más específicos, ah, es un árbol de la familia del Morocay, división que tienen un género, por ejemplo, las plantas que provienen, en este caso, de la región mesoamericana, que va desde Perú hasta Guatemala, El Salvador, Honduras, y en este caso, nuestra región de Chiapas. Es un árbol ah, muy parecido a la hoja, al eucalipto. Nada más que en este trae una savia, luchosa y dulce y pegajosa corteza. Ah, también tenemos, por ejemplo, que el fruto es una drupa, más o menos tiene un diámetro de 2 a 3 centímetros, uh, que es algo carnoso y comestible, de color verde amarillento cuando está madura y tiene un sazón o un olor muy, muy dulce. La drupa también contiene generalmente en su centro semillas. ¿Vale? Bueno, seguimos con los zapotes, que era un nombre usado por varias frutas tropicales como en Mesoamérica y la porción de Sudamérica. Como plantas destinadas principalmente al intercambio, que debían sufrir unos procesos de transformación como por ejemplo el copal, el caucho, el algodón, el tabaco, el achiote... Y otras semillas con colorantes de madera y hojas en varias especies de las palmas de las cortezas del delficos. Recordemos que es más utilizado el copal en ese entonces y hasta el día de hoy por algunos pobladores para las limpias. ¿A qué se les llamaba limpia? Se les llamaba a un ambiente karmático en el que creían y eran principalmente eh, atraídos a hacer rituales con el objetivo de venerar, en este caso, a los dioses y así poder eh, predestinar en un futuro, por ejemplo, a las grandes cosechas, ya sea de vegetales y que al mismo tiempo nos proporcionaran, pues hasta el día de hoy, eh, grandes cantidades de producción agrícola. Recuerden también que, por ejemplo, el axiote, ellos lo consumen hasta el día de hoy mucho en la famosa cochinita. Y que a su vez el achiote, bueno, para quienes no lo ubican, el achiote es un pigmento como tal eh, y se utiliza en la parte gastronómica, la coloración siempre es como roja amarillenta implementada en la industria alimentaria hasta el día de hoy. Y este se extrae, por ejemplo, de sustratos de, sumilla, de semillas de arbustos, también conocidas como axiote, o en este caso el nombre botánico por el cual lo encuentran sería biksha orellana. Nativo, por ejemplo, de la América tropical, justo donde se encuentran los mayas. Y los mayas, pues se recuerden que aparte de utilizarlo como una especie colorante, también lo utilizan para ritos religiosos y la asociación, por ejemplo, para los dioses con la lluvia regresemos a la parte de los animales los animales que estos cazaban o pescaban con destino a la alimentación o para aprovechar pieles por ejemplo huesos, dientes, grasa eran venados, armadillos, pájaros de rico plumaje jaguares, iguanas y en los ríos y lagos y costas de los mares una gran variedad de peces por ejemplo los molúsculos y los crustáceos para el cultivo del maíz se utilizaba un sistema de producción llamado de la milpa, proceso de rotación de cultivo que permitía recoger abundantes cosechas para la, para la e intercambio, perdón, subsistencia e intercambio. Se trataba de una tala o quema de zonas selváticas dejando después de la cosecha que la naturaleza se regeneraba. El día de hoy lo tenemos, por ejemplo, como pequeñas modas o pasajes donde vemos que grandes campos, por ejemplo, la gente considera que debe de quemar entre la temporada de diciembre y primavera esos pastizales que están muy, muy verdes para que, por ejemplo, cuando venga la época de lluvia podamos tener a lo mejor una cosecha o, en este caso, unos árboles frutales aún más abundantes, ¿no? Ellos así siempre lo consideraban. Pero con el tiempo, esto contribuyó al desgaste de la tierra y la disminución de la rentabilidad agrícola, que contribuyó al final de la cultura maya. De los excedentes de producción agrícola, se apropiaban clases dirigentes que utilizaban también la fuerza del trabajo del campesino para la construcción y los servicios de los centros ceremoniales. Y para el cultivo de las parcelas destinadas a los señores y el intercambio estatal. En este sentido, es muy posible que el Estado maya mantuviera grandes plantaciones para la obtención de productos de el especial significado de la economía. En esto se hallaría, por ejemplo, el algodón, el copal y el cacao, bienes de prestigio y cuyo destino restringirían las minorías gobernantes a los rituales, por ejemplo, en el comercio. La mayoría recordaremos que, por ejemplo, hasta el día de hoy, Todavía se sigue utilizando el cacao, por ejemplo, en la ciudad de Uxmal. Eh, en un tianguis muy, muy famoso, uno llega, eh, cambia, por ejemplo, en este caso, dólares o monedas, pesos mexicanos, a cambio de cacao. Cuando uno entra al tianguis, porque es propiamente un tianguis, una comercialización que se hace, eh, venden objetos, por ejemplo de diversos este, esquemas. Puede haber, por ejemplo, comida, guaraches, ropa, vestimenta, eh, pequeños eh, recuerdos que uno puede contraer, pero todo se debe de hacer a través de un intercambio de cacao. Puede cambiar uno sus monedas y esas monedas pueden ser al mismo tiempo intercambiadas o intercaladas por producto, o, por ejemplo, si tú decides comprar un producto, pero al último eh, decides compartir la mitad del producto que compraste para adquirir algo más, se puede realizar. Ellos consideraban o más bien veneraban la cultura maya, el trueque como tal, a través del inicio del cacao. Y por así decirlo, en nuestro país fue la primera moneda que hasta el día de hoy conocemos. Bueno, pues hasta aquí es un poco de el podcast que les quería hablar acerca de la cultura maya y su alimentación y también, por ejemplo, la forma en la que comercializaban esa misma alimentación.